0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Pues para mí es un gusto y la verdad de manera muy especial y muy agradecido el poder platicar con la ingeniera y sobre todo secretaria federal de Semarnat, eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. Secretaria, qué gusto, qué placer platicar con usted, la verdad estamos muy agradecidos aquí para Espacio Inmobiliario en exclusiva y para Cabo Mil Radio y para todos los habitantes de Los Cabos y del estado de Baja California Sur, qué gusto poderla saludar en persona y poder platicar con usted. Muy buenas, Muy buenas eh, tardes ya.
1: Al contrario, es un gusto tenerlos acá en estas oficinas, que es la oficina también de que abre sus puertas al pueblo y compartir con la gente de Baja California Sur a través de la gran audiencia que tiene su radio y pues recibirles para platicar los temas de interés justo en este programa que comenta del Mucha, tema inmobiliario.
0: Muchas gracias, secretaria. ¿Cómo está? ¿Cómo encuentra la secretaría? Sabemos que acaba eh, de llegar antes de pandemia, prácticamente le toca uh -huh. a la secretaría. ¿Cómo encuentra la secretaría y cuál es su visión de lo que sigue en la administración suya, en el, en, en, vamos a decirlo así, a nivel nacional en Semana?
1: Sí, pues eh, recordar que soy la tercera secretaria de Medio Ambiente. Llegué el 3 de septiembre del 2020. Eh, eh, en el sexenio de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y para mí ha sido un placer y un gusto, pero también muchos retos por hacer, un trabajo eh, muy importante. Creo que eh, todo lo que respecta al medio ambiente, y cuando hablamos de medio ambiente, recordar que es centuarnos en nuestro territorio. ¿Y qué es nuestro territorio? Es nuestro suelo, nuestro subsuelo, nuestra flora, nuestra fauna, el aire que respiramos y el agua, el agua. Entonces, si nos damos cuenta, son nuestros recursos naturales que tienen que ver con los 73 sectores económicos que están en este país. Por eso es muy importante que en la creación de esta secretaría se tengan diferentes normativas, pero más que esas normativas que se tengan las autorizaciones ambientales correspondientes, pero es cómo se hacen esas autorizaciones ambientales. Tristemente, lo que... Pasó en nuestro país porque hay que recordar, hubieron tiempos de neoliberalismo donde lo que pesaba era el recurso económico y no el medio ambiente o no la persona o la comunidad. Entonces, creo recordar, muy importante y remarcar esto, porque al ser un gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, también tenemos principios y valores diferentes donde colocamos en el centro a las personas, a las familias, a las comunidades. ¿no? Entonces creo que esta es parte de nuestra misión y si colocamos en el centro a las personas, estamos colocando en el centro a la vida. Y colocar en el centro a la vida es cuidar eh, con esa armonía y con un equilibrio como lo hacen los pueblos indígenas, la naturaleza. ¿no? Entonces yo creo que parte de esto, de esta dependencia en sus autorizaciones, debe de armonizar hasta cuánto te da el recurso medio ambiente pero verlo como un recurso sustentable, no como un recurso que lo vayas a explotar, o porque si no estaríamos en un tiempo de extractivismo, nosotros no queremos eso, no No es la explotación, no es el extractivismo, es cómo armonizamos que lo que es el medio ambiente te va a dar para que estés bien en ese espacio de vida. ¿no? Creo que, que es muy importante el tema que trataremos hoy del tema inmobiliario que... que que es justo lo del programa, creo sí. que es muy importante y es a lo largo y ancho del país el gran tema.
0: Por supuesto, y digo bajo usted prácticamente se incluyen todas las políticas de Estado en materia de protección ambiental y sobre todo, el, lo bien lo decía, el desarrollo sustentable, y dependen también de usted como áreas eh, que dependen pues la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas. Realmente el trabajo de la secretaria no tiene descanso
1: no es un sector ambiental eh, sectorizado a nivel de la semana grande, tenemos dos subsecretarías pero creo que a mí qué bueno que, eh, que comentas esto porque me da eh, el chance de platicarles que algo que estamos haciendo y no se hacía antes es que a nivel de cada entidad federativa y cada estado del país hay una representación de estas dependencias existe una representación de CONAFOR la Comisión Nacional Forestal en el caso de la CONAM la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que cuidan las áreas naturales protegidas que hay a lo largo y ancho del país tienen regionales y tienen también direcciones de las áreas naturales protegidas el caso de la PROFEPA eh, también tiene una representación en el Estado y quienes hacen la parte de las inspecciones, la CONAGUA también tiene una representación en el Estado y sus regionales, la Comisión Nacional del Agua. Y eh, es muy importante el que se trabaje en equipo, el que el sector ambiental podamos vernos como uno solo, independientemente que tu tema sea el agua, que tu tema sea, en este caso, el recurso a través de las áreas naturales protegidas o sea el recurso forestal. O sea, tenemos que vernos como uno solo. Compartir que cuando llegó una servidora empezamos a trabajar, eh, a hacer primero estas reuniones a nivel de todas las direcciones y comisiones. Porque, por ejemplo, CONAM es comisionado, el que es el representante para ir trabajando, pero también se le pide las representaciones. Esto es diferente, y digo diferente porque en el pasado lo que hacían, a veces ni se conocían o no nada más no se conocían, no se llevaban. ¿no? Entonces, cuando hablamos, ejemplo, de un área natural protegida, donde también puede entrar recursos de la Comisión Nacional Forestal, qué mejor que trabajemos en equipo. O un tema que tenemos a lo largo y ancho del país, como... La tal ilegal, o sea, la tal ilegal entra a Profepa, pero si es un área natural protegida, entra la CONAM, pero también si tenemos cuestiones forestales, entra la CONAFOR y es el sector. Y afortunadamente logramos desde el año pasado que el tema de tal ilegal no solo quede en el sector ambiental, lo estamos trabajando desde la Secretaría de Seguridad, con CEMAR, con Sedena, con la UIF, con Fiscalía, porque estamos hablando de un tema que se relegó, por más de 40 años, y hablar de eh, la reforestación, como el caso del programa Sembrando Vida, que hace nuestro presidente, es bellísimo, pero también hay que tocar el tema ríspido, que en este país hay tal ilegal y cambio de, uso de suelo. ¿no?
0: Cuando hablamos de la, de la labor que se hace, inclusive usted lo decía muchas veces, el hecho de que existieran tantas eh, cabezas, vamos a decirlo así, la intercomunicación entre esas cabezas era muy compleja y definitivamente no se avanzaba, estaba paralizado prácticamente y si en Los Cabos vemos, pues hay áreas naturales protegidas, hay el tema de pesca, el tema de CONAFOR, usted lo decía muy bien, pero realmente qué bueno que hay una coordinación. Ahora, este tema es inmobiliario, eh, secretaria, y yo quisiera enfocarme a los dos temas que al bien, sector bien, inmobiliario bien. le aten si usted me lo permite, que son principalmente el tema, eh, pues, del estatus de Semarnap allá en Baja California Sur, sobre todo eh, sabemos que existe la representación a través del delegado en de Baja California Sur de semana, que es el señor Jesús Echeverría y eh, sabemos también por información de los mismos eh, personas que hacen del sector inmobiliario de la zona de su trabajo y su accionar diario pues que hay una carga acumulada muy fuerte aparentemente de trabajo donde pues el tema de la manifestación de impacto ambiental la famosa MIA pues se han tardado hasta tres, cuatro, 5 años en poder sacar una MIA, un proyecto inmobiliario. ¿Qué pudiera usted opinar sobre esto?
1: Sí, este sabemos del tema porque una servidora estuvo allá justo en una reunión y hay un atraso muy fuerte. El atraso no es para consuelo, pero el atraso más fuerte en la representación de Semarnat es Baja Sur. Entonces eh, hemos en todo hecho todo.
0: Exacto, es, 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 es el, el más atrasado, atrasado no es el digo. más
1: atrasado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues eh, hay que hacer. Dicen que lo que te preocupa, que te ocupe. Entonces estamos trabajando desde áreas centrales para reforzar un equipo y estamos haciendo una planeación para poder desahogar en términos algunos eh, permisos que ya se traían desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, creo que es buena noticia para Baja Sur, porque el planteamiento es que podamos tener un cronograma muy claro, y eso yo creo que lo podemos dar a conocer. El planteamiento es que una servidora volverá a Baja Sur, plantee eso, estamos trabajando muy bien con el gobierno del Estado, con el maestro Castro, y, este, y el planteamiento justo es eso, es... Eh, desde las mismas autorizaciones ¿a quién le interesaría que podamos tener en eh, tiempo y forma esas autorizaciones? Pues esta, esta misma dependencia y esta misma secretaría sí eh, compartir y comentar que tuvimos un tiempo de COVID y que eso bajó también muchísimo en este caso el grado de ocurrencia de las laboradoras y laboradores en los espacios sí, y hablaba, eso fue a nivel nacional
0: sí, se hablaba, <ríe> trabajaban dos días Sí. Y, a... hubo, sí. Hubo,
1: y hubo un rezago porque se trabajaba dos días y había la ventanilla de dos días, más que nada.
0: Y que y, se recibían y, dos que días. Y que se recibían dos más, días. Ya eso ya lo
1: quitamos, este ya se recibe los expedientes en toda la semana, okay. pero son eh, de, de esas cosas que nos acontecieron con la pandemia. ¿Qué pero, pensamos hacer nosotros? Es un equipo desde del cual, el cual ya hizo dos eh, lapsos de trabajo directamente en Baja Sur, para poder avanzar y para enero nosotros poder hacer también otros cambios que ayuden a coordinar mucho el equipo de Baja Sur.
0: Qué interesante. Ahora, se dice también que cuando eh, se metían los expedientes que tenían un plazo perentorio, pero cuando se iba a acabar ese plazo perentorio, te pedían una cosa muy básica para poder uh -huh. mandar otros seis meses o otro plazo adicional y esto hacía que los proyectos tuvieran... Eh, pues un desfase de varios años, no nada más de un año. Inclusive uh -huh. pues, no se habla de unidades ni de decenas, sino se habla de centenas de expedientes parados por el tema de la manifestación de impacto ambiental. ¿Eso también, secretaria, se va a arreglar en Baja California Sur?
1: Sí, justo el planteamiento es que podamos nosotros... Eh, la parte de los tiempos, algo que hemos aprendido mucho del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dice que es eh, absurdo tanta burocracia en el sentido de los tiempos, porque a veces no se coordina con algunos tiempos que tienen que ver con las inversiones. ¿no? Entonces, en este planteamiento que, que vamos a hacer en Baja Sur, pues hacer un equipo que refuerce el que no podamos estar saliendo tan a destiempo en las autorizaciones y que también eh, es algo que de los cambios que queremos hacer antes de irnos... Esta cuestión de esas entregas de manifiestos de impacto ambiental a nivel de ventanilla, o sea, queremos nosotros que sea más abierto, más abierto porque se presta a menos, pues, corrupción, ¿no? Entonces, creo yo que podría eh, funcionar. Eso se es lo esa, queremos hacer a nivel nacional.
0: Esa era mi pregunta, uh -huh. señora, que le iba a hacer también. Eh, por el hecho de que se demoren los trámites uh -huh. y que vaya lento, ¿pudiera haber la percepción de lo que se busca es un término de corrupción para uh -huh. que pudieran acelerar los trámites? Entiendo que eso no existe en california
1: Sí, Mire, yo le voy a comentar algo que, que sí nos hemos encontrado y es algo que también nuestro presidente a través de sus mañaneras lo va diciendo. Tristemente, las instituciones traían una inercia de trabajo y tiene que ver mucho en una secretaría que se debe a muchas autorizaciones, se presta mucha corrupción. Entonces, que sí me encontré y se los puedo decir que eso sí lo estamos cambiando en base a capacitación, en base a manuales y es el gran reto que queremos dejar cuando nosotros, porque este es un encargo, es un paso, pero es un paso para dejar mejor la institución. Es el asunto que a discrecionalidad hacían la calificativa de los manifiestos de impacto ambiental. Y voy a decir por qué. Los de Yucatán decían una cosa de una mía puesta en Yucatán. Los de Chiapas otra cosa, los de Bajo otra cosa. Y entonces cuando uno les pregunta, ¿y por qué hacían eso? A criterio, a interpretación, pues interpretamos la Biblia, ¿verdad?, pero no interpretas una cosa que tiene que ver con una autorización tan importante y el asunto es técnico. Si, si hablamos del tema inmobiliario y vamos a ver el tema inmobiliario en respecto al agua dulce, eso es técnico. No es porque me ni siquiera ver el nombre de quién quién está metiendo el manifiesto de impacto ambiental, sino técnicamente si te da, en este caso, el agua, si te da porque a lo mejor lo que estás queriendo hacer en, un, eh, en humedales o lo estás queriendo hacer en unas dunas, o sea, el, el tema es técnico, y entonces es parte de las cosas que nosotros estamos instruyendo de lo que estamos haciendo a través de capacitación. Algo que sí me he encontrado en todas las representaciones es que nos dicen, muchísimas gracias, desde el 2002 no retomábamos capacitación no teníamos formación en dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, porque ahí se piden concesiones y permisos, a través de los manifiestos de impacto ambiental se está dando desde la de gira capacitación formal, estamos también en esto de cambio de uso de suelos, también en capacitación formal, pero dejar instrumentado manuales donde nos dé una semaforización técnica y que no sea discrecionalidad.
0: Que ese es un muy buen tema, el tema de cambio de uso de suelo, cuando se habla de cambiarlo de, de forestal a urbano, Muchas veces los cambios de uso de suelo ya están impactados las ciudades, inclusive sigue siendo, vamos a decirlo así, forestal, y el trámite para ya cambiarlo a uso urbano es igual de largo. ¿También ahí, eh, secretaria, se va a eh, hacer un cambio en mejora de tiempos?
1: Sí, el planteamiento es hacer un cambio en mejoras de tiempo, que también eh, se revisen estos instrumentos que ya se tienen, estos documentos, que no nada más se queden desde la parte del escritorio lo que nos ayuda mucho es esta coordinación de equipo porque hay gente que ya está en territorio. Ejemplo, ¿quiénes son de los que más están en territorio? La gente de CONAMP, por las áreas naturales protegidas, la gente de CONAFOR y eh, que puede existir también las visitas dadas para determinado eh, manifiesto de impacto ambiental o cambio de uso de suelo para revisar si es cierto lo que nos dicen o no nos dicen. A veces nos puede llegar que nos dicen, ya es un polígono impactado, no y te lo marcan como impactado, y resulta que lo que estás viendo no está impactado, y entonces eh, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la parte de verificación. No se puede quedar tampoco ese instrumento solo en territorio. La LEGEPA, la Ley de General de Equilibrio Ecológico es la que nos marca, y esa ley que nos marca... Tampoco puede ser, por lo que yo decía, a la interpretación como la Biblia. O sea, sí tenemos que tener instrumentos que nos ayuden a hacer nuestro trabajo en base a la parte técnica.
0: Viene, eh, dentro de la comunicación que usted tiene con el gobierno del Estado, a veces es importante la comunicación federal con el gobierno estatal y a uh -huh. su vez con los gobiernos municipales, esa eh, eh, poder tripartita, vamos a decirlo así. Ahí hay un comité estatal... Eh, Comité Forestal Estatal dentro la En, en todos los estados. Y en todos los estados, sí, en pero en, en este en particular el enlace es nítido con Semarnat uh -huh. o, o siente que debemos de tener alguna mejora para uh -huh. que las cosas fluyan de manera mucho más rápida, secretaria.
1: Mire, estamos haciendo dos revisiones importantes, ya vamos avanzados en eso. Uno son en los famosos comités estatales forestales, este, porque hay representaciones que vienen desde muchos, muchos, muchos años. Uh -huh. Y la otra son también los consejos que traemos en nuestras áreas naturales protegidas. No voy a decir el nombre de la persona ni del lugar, pero me encontré en, y por el tema inmobiliario, en un área natural protegida que el que estaba en contra de nosotros era parte del consejo y estaba en contra de nosotros porque estaba queriendo un gran, gran, gran hotel en la isla. Entonces... ¿Cómo nos podemos encontrar eso? Pues porque ya son consejos desde que se formaron y ya no nos tocaron. Entonces, ya estamos haciendo también esos cambios a nivel de que sean consejos integrales, plurales y que funcionen. Entonces, claro. este, sí, se va a ver. Se va poco a poco haciendo algunos cambios. Claro.
0: estamos platicando con la secretaria ingeniera María Luisa Alvarez González, titular en el país de Semarnat. Secretaria, ahorita decía que va a ir a Baja California Sur. Con esta plática que estamos teniendo y, y podemos decir que a principios de año se va a ver un cambio sistemático dentro de Semardab, vamos a decirlo así, con el servicio al cliente, al ciudadano, eh, una mejora continua durante el 2023, por lo que usted nos está diciendo.
1: Sí, ese sería nuestro planteamiento y también estar muy de cerca, en este caso, con la gente de Baja California, para que cualquier cosa que no vaya aconteciendo como nosotros lo estamos planteando y planeando, pues también las quejas sean las que nos lleguen, ¿no? porque también esto hay que decirlo a nivel de eh, una institución que estábamos aquí en el aquí en el centro del país pero también eh, por mandato presidencial ya estamos en Mérida no la parte de una subsecretaría pues lejano no porque somos un territorio muy largo muy ancho y a veces no nos llegaban lo que venía en cada entidad qué es lo que yo creo que ha hecho nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, que a través de sus giras del viernes, del sábado, del domingo, él va a territorio. Y cuando ve algo ambiental y le corresponde, él nos llama, nos dice y hay que entrarle al tema. Por eso es muy importante y este ha dicho ejercicio. Ya algo de
0: Baja California Sur cuando ha ido, acaba de ir la semana pasada. Sí,
1: este rezó muy contento cuando dio la parte de este anuncio de la de la luz. Este, que creo que fue la una gran compra, emoción la, la compra, compra sí, pero creo que es, favorece mucho a no, la gente supuesto. de Baja el
0: tema de la energía y el tema del agua que de alguna manera también le compete son los grandes temas en Baja California Sur y el sector inmobiliario, el tema que estamos platicando realmente es un tema secretaria que está en la mesa todos los días de los proyectos grandes, de los grandes desarrollos porque prácticamente todo es forestal en Baja California Sur
1: sí, sí, sí entonces, eh, justo el, el planteamiento que hace el presidente de ser un presidente territorial nos ayuda muchísimo a que no se centralicen las cosas, ¿no? Y que tengamos que estar en territorio. Secretario. Y queriendo ayudar, y queriendo ver que si está el problema, pues hay que ocuparnos.
0: Y precisamente esta entrevista es precisamente eso para que los ciudadanos se enteren de cómo y qué hace la secretaria del centro del país, que nos ven muchas veces o nos sentimos. Eh, muchas veces en Baja California Sur secretaria eh, nos sentimos como que somos el 0.8% de la población uh -huh. nacional y que representamos el 0.6% del PIB nacional eh, y de repente decimos, estamos ahí en una isla, uh -huh. en Baja California Sur. Qué bueno que usted no nos ve como una isla. La vamos a esperar con muchas ansias en Baja California Sur y nos va a dar mucho gusto saludarla ahora que vaya a Baja California Sur y que estos temas que son tan importantes para generar economía, empleo eh, y sobre todo una actividad económica en la zona y más que la actividad para tener beneficios en el tema social, pues estén presentes con su trabajo secretario
1: claro que sí algún eh, comentario
0: no. final a los ciudadanos de Baja California Sur y es particularmente los Cabos
1: bueno decirles que les mandamos un grato saludo que me da muchísimo gusto que nos podamos ver ahorita aquí en la Ciudad de México pero pues operamos allá en Mérida bueno operamos itinerante ¿eh? porque pues la república es muy grande y que el planteamiento es que podamos trabajar de manera coordinada en territorio que también este qué bueno que se puede tocar estos temas así tan claros, tan concretos de cómo es la, está haciendo la, el funcionamiento operativo en el día a día desde la dependencia en la representación. El planteamiento es eh, cómo hacemos mejor el trabajo porque somos servidoras y servidores públicos, que significa servir al pueblo, ¿no? Y queremos servir al pueblo de Baja California, queremos servir al pueblo de Los Cabos.
0: Le agradecemos mucho esta entrevista, secretaria, la verdad se lo valoramos mucho, le agradecemos mucho este espacio, este tiempo en exclusiva para Espacio Inmobiliario, para Cabo Mil Radio, para los habitantes de Los Cabos y para todos los habitantes de Baja California Sur. Usted muy amable, muchas gracias por su tiempo y sobre todo, más que el tiempo, el compromiso que en tiempo está haciendo ahorita hacia los ciudadanos, que nos da mucho gusto saber aquí en la Ciudad de México que usted esté enterada de la problemática que sucede para temas del sector inmobiliario allá en Baja California Sur. Muchas gracias, secretaria, nuevamente.
1: Muchas gracias. Al contrario, Hasta luego.
0: Al contrario, buen día. Vamos gracias. a un corte.